Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit de headquarters van KVM Media is dit jouw favoriete podcast over de Groningse basketbaltrots Donar. We zitten in de kwartfinales van de B-Next Playoffs, want we versloegen Antwerpen. Ze gingen zaterdag met boter en suiker in en vanavond werd de klus geklaard in de Lotto Arena. Klaasie was erbij. Dit is seizoen 2, aflevering 37 van The Russo Radio. Ja, en ik zit hier uh, op zolder uh, aan de Paterswoldsweg met Jannik uh, Masson. Welkom. Ja, ik ben uh, niet naar Antwerpen afgereisd, dus ik kom mooi vanavond eventjes weer uh, jou uh, vergezellen hier in het HQ. Maar we hebben één man die zit op, uh, hoe ver is het, 600 kilometer afstand uit ah, mijn hoofd. Iets minder. Hem- hemelsbreed iets minder, maar ja. Ja, als je met de trein wil gaan, uh, denk ik 500, uh, Klaasie? Ja, zoiets ongeveer inderdaad. Een hele goede nacht vanuit uh, Antwerpen, België. En uh, ik hoop dat ik een beetje goed te verstaan ben uh, uh, vanuit het buitenland. En uh, ik, ik, zat, ik, ik had het, was het vergeten te zeggen voor de aflevering, maar mocht ik wegvallen, dan uh, moet je de boel maar even op pauze drukken. <laughs> Komt helemaal goed. Gaan we doen. Het is trouwens 327 kilometer met uh, 315 ah. meter hoogteverschil, dat je het weet. Ook nog? Ja, want ik plande de fietsenroute in. Oh, Oké, okay, ja, ja. Maar dan kom je waarschijnlijk over de Veluwe en dat soort dingen. Dat uh, geeft wat, uh, wat heuveltjes. Ja, precies. Ja. Uh, ja, nou ja, goed. Laten we eerst eens even kijken. Uh, we, we, ja, de week doornemen is niet echt sprake van, want uh, twee... Nachten geleden zaten we hier ook al eens een keer op deze plek. Uh, hebben we sindsdien nog wat, uh, wat leuks meegemaakt, uh, Yannick? Ik heb vanavond dus voor het eerst getraind met uh, de nieuwe groep bij uh, FC Leonborg 13-1. En, uh, ja, de, 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 de parel van de wijk, zoals ons clublied zegt, in het prachtige Oranje, waar wij uh, normaal gesproken in spelen. Weer een nieuw team, um, nieuwe selectie waar, uh, waar we mee zijn gaan trainen. Um, en uh, heel positief verrast eigenlijk. Um, ik, natuurlijk, je scout al die jongens en je, je zet ze zelf allemaal in dat team. Ja. Dus je weet wel ongeveer wat ze kunnen. Maar nu ook samen als groep. Um, ja, vond, was ik eigenlijk heel positief verrast. Er zat nog een stuk meer in dan wat ik van tevoren eigenlijk gedacht had. Leuk. Ja. En Klaasie, uh, heb jij in de tussentijd nog iets uh, ondernomen? Behalve die hele reis naar, uh, naar België. Ja, hoogtepunt uh, was uh, niet per se de wedstrijd in de Lotto Arena. Maar wel... Uh, wat ik met uh, vaste luisteraar uh, Sebo Noorda, is het volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd, uh, Klopt. Op, op een terras uh, belanden. Op ons favoriete terras aan de Groenplaats. En dan weet Janiek wel uh, over welk café ik het heb. Ja, ik ben de naam even kwijt, maar het heeft een prachtige groene luifel en een heel ingewikkeld uh, te vinden toilet met een heel smal trapje. Hoe heet ja, het ook het alweer? Heet, het heet de groene... En dan nog wat. Ja, de groene nog wat. Het zit op de hoek van de groenplaats en uh, je kijkt de hele groenplaats over. Het groene hart. Uh, ja, we hebben daar heel ja. vaak, uh, heel vaak uh, gezeten en uh, bolletjes gedronken. Hè? Nou, dan zal onze vaste luisteraar uh, Maarten Wijnands uh, ongetwijfeld precies weten waar we het uh, nu over hebben. En wat ook heel bijzonder is, op, die, op diezelfde markt wordt dus ook heel vaak uh, drie tegen drie basketbal gespeeld. Ja, dan moeten we dan ja. eigenlijk nog een keertje... Stel dat Nederland uh, of een Nederlands ja. team daar uh, speelt. Precies. Dan moeten we daar eigenlijk nog even een keer kijken. Want Antwerpen is wel de, de Belgische bakenmat van, uh, van het 3 tegen 3 uh, spelletje. Ja. Dus uh, ja, je hebt een leuke middag gehad, uh, Klaasie. En uh, inmiddels dus ook weer uh, aanbeland in je, in je hotel. Ja, ik zit inderdaad aan het uh, bureau van mijn uh, hotel. Alleen uh, Lonely uh, de Po die een uh, bolleke weg te drinken en uh, 
te proberen om uh, iets waardevols toe te voegen aan deze legendarische podcast. Nu al legendarische podcast. Ja, nou ja, ik, uh, zelf heb ik gisteren even heel rustig aangedaan. En ik heb uh, nou ja, de hele middag en avond uh, allerlei live uh, sporten mogen aanschouwen. Uh, nou, er was allerlei uh, voetbalgeweld, uh, zou ik haast uh, zeggen, bij in letterlijke en uh, figuurlijke zin. De allermooiste wedstrijd was uh, de promotiewedstrijd van uh, Excelsior, die uiteindelijk na strafschoppen uh, wonnen in uh, ja, het Hol van de Leeuw in, uh, in Den Haag. Nou, dat liep allemaal eventjes uh, helemaal verkeerd af met vuurwerk en rellen en toestanden. En dat is natuurlijk uh, schandalig. Maar wat ik wel heel positief vond, was uh, de verslaggeving van ESPN na afloop van die wedstrijd. Jan-Joost van Gangelen en zijn collega's, uh, uh, onze grote vriend Hans Kraaij junior, die gingen uh, daar de kleedkamers in. Nou, die hebben op, werkelijk waren op onnavolgbare wijze de promotie van Excelsior uh, ja, op een hele, hele toffe en, en uh, ja, hands-on mentaliteit hebben die uh, dat in beeld gebracht. Van, uh, Met een huilende Thijs Dallinga, Thijs Dallinga op van Excelsior. kratje Mario on fire. Nou, je, je, je wilt allemaal niet weten, uh, voor, voor de basisballiefhebbers zal het misschien, die zullen misschien denken, waar, waar heeft hij het over? Maar ik vond het echt een, ja, een klasse uitzending, omdat het ook allemaal live en direct gebeurde. Uh, ja, in, in zo'n uh, ja, heksenketel letterlijk uh, ja, toch op een waardige manier uh, stilstaan bij het feit dat een, uh, een club uh, zoals Excelsior promoveert naar de Eredivisie. En dat was uh, nou, het journalistiek uh, oogpunt uh, gewoon een hele uh, ja, mooie prestatie. En uh, nou, voor de rest uh, ja, nog wat Formule 1 uh, erbij gekeken. En, uh, en... In die 500? Nee, denk ik niet hè, voor jou. Nee, in die 500 nee. niet, want ik moest ook nog een beetje bijslapen. Omdat wow. ik, uh, ik had de wekker weer gezet voor de derde en vierde kwart van... Uh, de Celtics. Ja, daar heb ik ook naar zitten kijken gisternacht. Ja. Eerst, ik heb eerst de Formule 1 gekeken en toen door elkaar heen die, die wedstrijd ADO Excelsior vanwege de rare, ont, de, de rare ontwikkelingen daar. Ja. Uh, maar ik uh, ben oudsportgek, uh, dus ik keek ook nog naar de Indy 500. Die werd gewonnen door uh, Marcus Ericsson, het grootste race-spektakel, eendaagse race-spektakel van het jaar in Amerika. Um, Even heel kort, Indy 500 is een race waarbij je alleen maar linksaf gaat over het algemeen. Maar de gemiddelde snelheid is 370 km per uur. Um, en oud-Formule 1-coureur en Zweed, dus Europeaan, Marcus Eriksson won die race. Wat best wel bijzonder is. Ja, en ooit was dat uh, Arie Luijendijk die als Nederlander daar een grote rol in speelde. Ja, over. maar met een, de, 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 dit jaar stond er een Nederlander op ja. de eerste startrij, Rinus van Kalmthout, in een uh, volledig oranje bitcoin auto. Maar die ging in de fik? Die ging uh, in rondje 32 of zo, geloof ik, uh, ging die uh, achterstevoren uitkomen, bocht 2 en uh, vol de muur in. En dus was het uh, einde verhaal, was jammer, want hij lag er best wel goed voor op dat moment. Um, maar daarna inderdaad, uh, heel lang, uh, of heel lang daarna eigenlijk nog wel, uh, om uh, 2 uur 30 ging ik ook zitten kijken naar de Boston Celtics tegen de Miami Heat Game 7 in Miami. White Hot Miami, zoals uh, op alle shirtjes bij de toeschouwers uh, te lezen ja. viel. Allemaal witte shirtjes. Um, vond ik er niet uitzien trouwens, bij de rode stoeltjes en rode trappen verder in de hal. Maar goed, dat nee. is natuurlijk de huisstijl een beetje van Miami, dus laat me gaan. Um, en eigenlijk een schitterende wedstrijd gezien. Ja. Ik had wel... Ik weet niet, jij hebt derde en vierde kwart dan uh, gekeken. Ja. Heb je één moment het idee gehad dat Boston het niet ging redden? Nou ja, vlak voor die laatste play, zeg maar. Toen ze nog twee punten hadden. En ja. Dat, uh, ja, toen dacht ik van, nou, nu wordt het nog wel even een, uh, een heet uh, nou ja, ja. avondje. Maar... maar ook daar gebeurde nee. er weer iets heel typisch voor die wedstrijd. Omdat hmm. uh, nou, Boston maakte in het eerste kwart een groot gat. Uh, dat werd in het tweede kwart uh, heel goed gedicht door uh, Miami. En dus ging het echt om de tweede helft, ja. om het derde en vierde kwart. Het was echt weer een game of runs. Ja, ja. het was een game of runs. En ja. Boston maakte een run en Miami maakte een run. Maar Boston heeft eigenlijk de hele tijd uh, voorgestaan in die wedstrijd. Ja. Um, Miami uh, krijgt op het laatst krijgen ze een kans om uh, met twee punten en nog 24 seconden op de klok... Um, hebben ze de bal en een fast break situatie. 
uh, Jimmy Butler, hun sterspeler, die uh, dribbelt de bal, uh, die neemt de fast break, die dribbelt met de bal. En ik denk, uh, nou, dat wordt uh, gelijk en misschien wel een overtime, want uh, nou ja, hij staat tegenover El Horford, was de enige man terug eigenlijk van uh, Boston. Mm. Die is niet zo snel, dat is Jimmy Butler wel, dus die dribbelt eromheen en die maakt twee punten. Maar Jimmy Butler ging voor een pull-up driepunter in de uh, fast break. Ja. Um, ja, en die miste, miste die. En dus uh, was het de einde verhaal. Kansloze zaak, rebound, makkelijk voor Boston. Want ja. iemand anders die mee was. Twee vrijworpjes. Twee vrijworpjes raak. En uh, einde verhaal voor uh, de Miami Heat. Onbegrijpelijke ja. beslissing van Butler om die drie punten te nemen. Een soort casino-actie, toch? Ja, echt een casino-actie. Um, het enige wat hij daarmee had kunnen bewerkstelligen is... Kijk, als hij die bal maakt, staan ze één punt voor. Maar dan hebben ze er alsnog een play. Maar dan heeft Boston alsnog had nog een time-out ja. over... en ja. had alsnog een, dus een play-situatie gehad op de helft van Miami... Ja. Ja. met nog elf seconden te gaan. Ja. ja, dan kun je best twee punten maken. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Nee, of een dus, con- ja. contest dit uh, en, en uh, nog alsnog weer vrijworpen. Ja, dus ik begreep ja. er helemaal niets van. Maar ja. aan de andere kant... Um, ik gun het Boston meer dan, uh, meer dan Miami. En je geeft ze ook meer kansen tegen uh, Golden State. En ik geef ze ook meer kansen tegen Golden State. Ik denk uh, Golden State in uh, zeven wedstrijden. Goed. Ja. Genoeg over wedstrijden. Ja, uit Amerika. Ik ga nog even terugkomen op oh. Jan-Joost van Gangelen. Oh ja, oh, ja. Leuk, doe leuk. dat. Haak erop in. Nou, waarom? Ik heb vanavond gemerkt hoe moeilijk het is om uh, op het goede moment uh, de juiste vraag te stellen. Uh-huh. Uh, en ik heb wel echt... Heel veel respect voor Yannick, hoe hij dat altijd uh, doet. En hoe hij altijd keurig die gesprekjes doet, ook in het Engels. Want, uh, poeh, dat is niet zo simpel. Ik zal altijd even schakelen als je de hele dag Vlaams uh, gesproken hebt. Ja, maar ja, ik, vind, ik, vind maar... Dat, ik vind dat heel lief van jou, Klaasie. Ja. Maar we gaan straks, uh, inderdaad, uh, hebben we door jou uh, een paar interviews. Het feit dat jij uh, daar aanwezig bent in de hal als enige van ons, vind ik al uh, benoemenswaardig, überhaupt. Um, en uh, nou, de mensen gaan straks de interviewtjes horen. Ik heb ze net al even voor uh, beluisterd, zodat ik goed voorbereid uh, was, samen met Bas. Um, prima interviews, niks ja, mis mee. Nee, daarom. Ik ja. heb het ook beluisterd. Uh, we gaan ze keurig integraal uh, afspelen en uh, daar komt uh, vast weer wat, uh, wat moois uh, uit. Nou, um, zoals, alle, zoals iedere eerste keer. Uh, ja, is het nou ja, goed. Lastig, misschien, is, misschien is dat het ook, ja. Dat je, dat je af en toe eens een keer... Uh, ja, het is toch weer anders dan uh, gewoon uh, out of the blue iemand interviewen voor Sikkom uh, of een van de geschreven... Uh, Bovendien medium. is dat altijd in het Nederlands. En dit zijn Amerikaanse jongens ja. over hun eigen spelletje. En dan moet je ook de termen en zo voor je gevoel een beetje machtig zijn. Maar je hebt je daar ja, prima nou, mee gered. Nou, weet je, die interviews die wij natuurlijk in de studio hebben gedaan met Austin bijvoorbeeld en met Marcus. Kom je ja, er... dat, dat, weet je, dat, ja. dat, zijn, dat zijn human interest interviews uh, mm-hmm. op een heel ander level. En dan ja, zit, dan zit je al even een half uurtje, in... een uurtje met die gasten en dan kom je een beetje in de stemming. Juist, kom ja, je een beetje ja. in het Engels ook. Ja. Maar goed, dus ik uh... moet zeggen, ik, uh, ik laat het de volgende keer graag weer aan jou over. <laughs> Geen uh, probleem, ik doe, het, ik doe het ook graag, dus dat scheelt weer. Ja, dat, uh, dat Oké, okay, mannen, take it away. Take it away. De wedstrijd. Ja, maar goed, eerst moeten wij nog even weten natuurlijk hoe jij uiteindelijk in die hal terecht bent gekomen, Klaasje. Want jij was de enige die erbij was. Ja, nou ja, goed. Ondertussen ken ik Antwerpen vrij goed. Het is een stad waar ik vaker ben geweest. Ook maar, een stad waar ik heel graag kom. Maar begin even op het hoofdstation in Groningen. Inderdaad, ik uh, vertrok uh, vanochtend om een uur of uh, kwart over elf uh, met de trein uiteraard naar Rotterdam. Rotje knooi. Om daar vervolgens uh, over te stappen op de internationale intercity naar Brussel. Uh, Yannick is ondertussen bekend met deze route en dat, is, ja, dat, dat blijft ideaal. Echt een ideale route. Je hoeft bijna niks te doen. Je gaat gewoon op je kont zitten. In Rotterdam haal je een bakje koffie. Dan ga je weer op je kont zitten en dan ben je ineens in Antwerpen. Maar niet bij de Riddert. 
Nee, dat, dat bedenk ik me nu opeens. Dat twee van die gasten daar gewoon de ridder heten. Uh, maar goed. Ja, dat is even een uh, inside, ja, inside joke. Er is een kroeg in Rotterdam waar uh, Bas en ik ooit <laughs> nog gezeten hebben. <laughs> ga, ga door, Klaasie. <laughs> en uh, ik was om uh, keurig om kwart over drie was ik hier. Ik kon om drie uur inchecken. Dus ik heb uh, mijn spulletjes gedropt. Ik heb nog even een artikeltje afgemaakt voor Sikkel. Oh. En, uh, dat ook nog. Uh, en uh, daar heb ik de stad in gelopen. En daar zat Sebo al op het terras op mij te wachten. En uh, het was hartstikke leuk om even kennis met elkaar te maken. En uh, om ook eens van elkaar te horen van, nou ja, hè, wat, wat, waarom ben je nou fan van Donar? Uh, en, uh, en, en wat doet dat met je? En waarom ben je hier? En uh, nou, uh, lekker gegeten. En daarna in de overvolle metro. Ja, toen dacht uh, je van, uh, wat is het hier allemaal? Nou, ik denk die mensen gaan toch niet allemaal naar de Antwerpen Telenet Giants. En uh, dat ging dus ook niet. Want, Jij sprak uh, van Tokio-achtige omstandigheden. Ja, het was echt ram en ram vol. En jij weet, die, die trammetjes zijn niet zo groot in uh, Antwerpen. Hebben ook hele smalle deurtjes, weet ik uit ervaring. Ja, ja, dat ook nog eens inderdaad. Niet gemaakt voor uh, mensen van mijn postuur. Uh, dus we zaten in die, uh, die Chinees-Japanse uh, Indische metro. En uh, gelukkig uh, wel aangekomen. En toen ging de hele meute ging naar rechts. Naar het uh, sportpaleis voor Jeff Dunham. Een uh, komiek. Ja. Uh, uh, wij gingen met z'n tweetjes naar links. Naar de Lotto Arena. Ja, en toen was je weg. Nee, hoor. Ik ben oh, oh, daar is oh ga door, ja. Ja, ja, ja. en uh, uh, um, ja, daar, daar viel natuurlijk gelijk al op dat het ongelooflijk rustig was. Hm. Uh, wat natuurlijk op de, op de stream denk ik ook wel uh, overgekomen is. Ik denk dat er met elkaar uh, uiteindelijk zo'n uh, 300, misschien 400 mensen in die hele zaal gezeten hebben. En dat was ook nog omdat er wat jeugdteams gehuldigd werden. Oké. Okay. Uh, als die er niet waren geweest, dan was het helemaal een treurige bedoeling geweest. En... Uh, uh, mijn grote vriend, uh, uh, er zat een meneer, uh, een, een Antwerpen supporter, die altijd naar Groningen komt. Wow. Uh, en die was er uh, hè, als, als Antwerpen tegen Groningen ja, speelde. Ja, ja, ja. Maar, ook, maar ook wel eens als, als, uh, als donor uh, uh, tegen een andere club speelt, waar hij uh, belangstelling voor heeft. En die uh, liep nog even naar me toe, daar heb ik nog even een uh, leuk gesprekje mee gehad. En, uh, ze hebben zich zeer geschaamd voor de wedstrijd van afgelopen uh, weekend. Nou, nou, dat mag ook wel een klein beetje, want het was ook wel een afgang voor hun. Ja, en als je toch het Antwerpen van vanavond uh, zag, dan kun je in ieder geval stellen dat die dikke nederlaag in Groningen niet nodig was geweest. Nee, zeker niet. Vanavond maakte Antwerpen een stuk meer de indruk dat ze uh, er nog wel zin in hadden en dat ze er nog wel iets van uh, van wilden maken. Donau wist uh, hoe groot de voorsprong was en wat uh, wat ze daarmee konden doen. Uh, Die kozen voor uh, het vertragen van het spel. Um, en uh, Antwerpen ja, speelde um, na behoren ook niet beter dan dat trouwens. Want verdedigend lieten zij ook wel uh, echt wel wat steken vallen hier en daar. Um, waardoor Donar uh, relatief makkelijk aan hun, uh, aan hun scores kon komen. Uh, maar ja, aan de andere kant daardoor uh, werd het eigenlijk best wel een, een vermakelijke wedstrijd om naar te kijken. Um, ik kreeg er alleen wel een beetje oefenwedstrijd vibes bij. Ik weet niet hoe dat bij jullie op de tribune was Klaasie. Maar ik had persoonlijk een enorm oefenwedstrijdgevoel. Ja, dat, dat was in het uitvak niet, uh, niet veel anders. Als ik zeg maar ook de sfeer vergelijk met die van hè, de beruchte double overtime wedstrijd van een tijdje geleden. Ja, dat was uh, niet met elkaar te vergelijken. En uh, uh, iedereen keek elkaar voor de wedstrijd ook aan. We waren trouwens met, uh, met ongeveer 30 man. Vind ik veel. Ja, dat was echt keurig. Uh, inclusief uh, 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 een, 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 een viertal bestuursleden. 
Uh, er waren heel wat mensen toch los uh, naar, naar, naar Antwerpen afgereisd. Onder andere onze favoriete Schotse taxichauffeuse Lin. Altijd aanwezig. Was ze ook weer in de eentje gekomen of had ze haar moeder er meegenomen in dit geval? Nee, volgens, volgens mij was ze gewoon uh, helemaal in haar eentje. Anders, als ik dat niet goed gezien heb... In de Peugeot uh, 206. Aan de moeder van Lin. Ja. Maar uh, uh, nee, uh, geweldig om te zien hoe mensen uh, ja, in de auto, in de trein zijn gestapt om, uh, om toch Dona te steunen. En ik denk toch dat voor heel veel mensen deze wedstrijd uh, Antwerpen uit uh, toch wel heel aantrekkelijk is. Ja, ja, dat denk ik ook. Dat komt vooral door de stad Antwerpen natuurlijk. Die, uh... Ja, en dat klinkt ook dichtbij. Weet je? Want, want we hadden het erover, het zijn de mensen van ja, ik ga niet naar Mechelen hoor, dat is wel ver. Hmm. En toen dacht ik van, ja ver, uh, uh, als je, zeker als je in de auto zit, is Mechelen echt 15 minuten verder. Ja, ja, en met de trein moet je nog wel eventjes overstappen en het goede boemeltreintje vinden, maar dan ben je ook zo in Mechelen. En in Mechelen rijdt dan weer gewoon een bus naar de hal waar je moet zijn. Dus ja, wat dat betreft nee, is dat ook niet zo ingewikkeld. Die, 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 die Intercity die naar Antwerpen gaat, die stopt ook in Mechelen. Ah. Ja, echt waar? Oh, dat is echt ja, ideaal, dat wist ik dan weer niet. Ik dacht dat hij in ja. Antwerpen en Brussel stopte, maar... Nee, 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 zeker Goed, niet. Tot... En, uh, maar, maar op de een of andere manier klinkt Mechelen dus veel verder uh, dan, dan Antwerpen. Terwijl het dat niet is. En... Nee, terwijl dat in principe niet heel veel is. Zeker niet op een reis uh, vanaf Groningen. Nee. Dus uh, nee, het was, uh, ik, denk, uh, ik denk dat het uh, de spelers goed heeft gedaan. Dat, uh, dat er toch wat uh, publieke belangstelling vanuit Groningen was. Konden ze ook uh, zeker waarderen. Ja, snap ik. Uh, maar uh, ja, uh, <laughs> kijk, uh, sportief uh, ja, was er niet zo heel veel eer aan te behalen. Nee, ik kreeg een beetje het idee dat uh, het idee voor de wedstrijd eigenlijk vooral was uh, dat bij Dona... Dat... Ze moesten er vooral niet moe van worden. Um, in verband met de wedstrijd die uh, aanstaande woensdag alweer gespeeld wordt tegen Mechelen. Wat er gewoon een hele goede ploeg is. Um, en je zult in die thuiswedstrijd weer het verschil moeten maken. Um, een goed verschil moeten maken. Net als uh, afgelopen keer tegen Antwerpen gebeurd is. Om uit uh, een kans te hebben. Um, dus ja, in het kader daarvan was deze wedstrijd eigenlijk uh, een tussendoortje. Een formaliteit geworden. Ik heb er eigenlijk ook wel begrip voor. Ja, uh, we hebben zo dik gewonnen afgelopen weekend in Groningen. Um, ja. En met inderdaad uh, dat, dat tweeluik. En, en dat weten we, dat zeggen we ook steeds. Dat zeggen ook de spelers, zeiden dat tegen mij in de afloop. Mechelen is gewoon een hele moeilijke tegenstander. Een pittige tegenstander. Ja. Een lastige en vervelende ploeg om tegen te spelen. Ja, als zij dat al na de wedstrijd uitspreken, dan, dan, dan liepen ze daar natuurlijk vanavond ook al een beetje mee rond met die gedachten. Tuurlijk, ja. en daar, daar was en, al uh, alles op voorbereid. Ik lees nu trouwens het officiële toeschouwersaantal was uh, 563 uh, volgens uh, Antwerp. Dus oh. uh, nou ja, misschien hebben ze een beetje de fietspomp uh, erbij uh, toegepast. Nou, het zou kunnen. Uh, want de foto's, uh, volgens mij uh, tellen we daar iets minder op. Maar goed, dat, dat doet er ook verder niet zoveel toe. Nee. Hey, um, je hebt, de, je hebt de eerste helft uh, bekeken. Toen ging het nog uh, redelijk uh, gelijk op. Ook uh, qua score. Hè? De, de ruststand was volgens mij uh, 44-40. Ja, de, na het eerste kwart stond het gelijk. 22-22. Dus ja. uh, net zoals we eigenlijk in al de, de, de voorgaande wedstrijden hebben gezien na Den Bos. Ja, de, de puntjes vallen wel. Ja, ja precies. En dus uh, de, de aanvallende vibe uh, die, uh, die hield de donor wel, uh, wel levend. Uh, zullen ja. we eens even gaan luisteren naar wat jij uh, in de rust uh, besprak met, uh, met Sebo? Ja. Maandagavond uh, in de Lotto Arena. Er zit hier niet uh, veel publiek. Ik denk een mannetje of uh, 300 uh, schat ik zo. En uh, 30 man uit uh, Groningen. Uh, ja, ik, uh, ik zit na, naast een supporter die zijn eerste officiële uitwedstrijd uh, beleeft. Sebo, hi. Ja, trouw luisteraar van uh, de Russo Radio natuurlijk, van de podcast... 
Uh, ja, we staan met vier punten achter hier in Antwerpen. Allereerst, uh, wat vind je ervan hier in de stad en bij deze wedstrijd? Ja, super entourage. Echt een beetje veel lawaai. Want uh, we horen doen nu al zeer. We zijn nog maar twee kwarts onderweg. Maar uh, ja, super. Ik uh, naam mijn zin. Ja, uh, wel een rommelige wedstrijd. Uh, met name door, het, uh, door Q2 na Q1. 22-22, nu 44-40. Uh, wat, wat valt jou op uh, bij Donar? Ja, het vertrouwen zakt een beetje weg in de tweede kwart. Hè. Ze, ze pasen te lang rond. Ze pasen te veel naar elkaar toe. Dus niemand die het initiatief uh, probeert te pakken. Dus uh, ja, sluit een beetje uh, angst in de ploeg. Hè. Ja, te vaak de moeilijke oplossing in plaats van gewoon uitpasen en... Uh, naar de mannen met de warme handjes, bijvoorbeeld Dante Ingram die een paar keer vrij stond. Dat ik dacht van geef de bal nou aan die man, want die is in vorm. Ja, ook Caruso die, die, die is ook niet helemaal, uh, zit ook niet goed in zijn vel. Nee. Dus het is uh, ja, een beetje zoeken. Ik vind dat uh, de schade valt nog wel mee, 44-40. Maar uh, ja, ik hoop wel dat ze in de rust uh, zich herpakken. Uh. Ja, want dat is inderdaad wel nodig om met name dat goede gevoel en die consistentie waar we het natuurlijk over hebben steeds, om ja. dat een boost te geven. Want ze laten zich een beetje aftroeven gewoon af en toe. Hè? En ook op intensiteit, dat is best wel jammer. Ja, veel pace. Dat is, dat is jammer. Ze maken dan onnodige pace. Ze zitten nu allemaal al behoorlijk in de foutenlast. Ja, dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik de arbitrage ook weer van een bedenkelijk niveau vind. Ik denk op een gegeven moment ook let the boys play. Ja. En fluit alsjeblieft nou niet alles af. Ja, ik heb ook een paar situaties gezien waar ik denk van daar fluit je dan voor en dan fluit dus niet. En uh, op andere situaties dan wordt er heel snel uh, ja, een P uitgedeeld. Uh, ja, daar heel hebben bijzonder. We, hebben we een woord voor uitgevonden, hè? Marchanderen heet oh, dat. Uh. Marchanderen. Ja. Uh, Ik zeg altijd maar zo, het gaat om de mensen die er wel zijn en uh, niet om de mensen die er niet zijn. Ik moet zeggen, respect voor uh, Telenet Giants die ondanks de gigantische nederlagen in uh, Groningen er hier absoluut een wedstrijd van maken. Want je kan ook uh, misschien ervan verwachten dat er schoudertjes gaan hangen na zo'n nederlaag. Maar uh, dat doen ze absoluut niet. Dus uh, wat dat betreft ook even een pluim uh, voor de tegenstander. Ja, vier puntjes verschil. Kijk, wij gaan die volgende ronde wel halen. Maar uh, het zou wel heel leuk zijn als wij natuurlijk vanavond met een... uh, Overwinning uh, allebei op uh, onze ja. eigen hotelbed uh, liggen. Ja, precies. Uh, al is het maar met één punt verschil. Uh, dat zou hartstikke goed voelen. Uh. Ja. Hey, we gaan uh, kijken wat er gebeurt. Ik stel voor dat we na de wedstrijd nog even kort weer uh, intunen. Zo, ja. We dat hebben was... hier een hele danceparty achter de rug. Uh, dat kan Klaas hier allemaal niet zien. Maar Bas en ik hebben ons uh, uitgeleefd als in de shooters om een dinsdagavond. Ja, een regular... Dinsdagavond in Groningen zijn de beste avonden, mannen. Ja, want kun je, zo. kun je het ook op een natte dinsdagavond, is altijd de vraag. Hè? Uh, maar uh, je hebt het ook mee kunnen luisteren, want we deden dit... Uh... Zeker. Ja, uh, kijk. ja, ik wil er wel iets uithalen en dat is Toen de arbitrage. Oh ja. Oh, ja. En, niet, en ik wil daar niet per se op teruggrijpen voor deze wedstrijd. Maar ik zat eraan te denken, dat zou ons wel eens kunnen gaan opbreken in Mechelen. <laughs> nu al. Nu al. Waarom? Ja, nu al. Want uh, er wordt dusdanig anders gefloten in België. En wij kunnen daar nog steeds zo slecht mee omgaan. Hmm. Want de frustratie droop uh, droop er ook vanaf bij een aantal spelers. Na uh, scheidsrechterlijke beslissingen. Lee en Williams op een gegeven moment echt boos. Uh, Thomas Koenis, uh, die een uh, mooie stare-down had op een gegeven moment uh, richting een van de scheidsrechters. En? Uh, Hoe liep dat af? Dat zijn natuurlijk typische spelers die die hun uh, fysiek gebruiken om uh, om er langs te komen. En om screens te zetten en om uh, uh, lanes te openen voor hun medespelers. En die ook hun kopje erbij zouden kunnen houden. uh, Ervaring is daar wel... 
aanwezig. Key, ja. key en, zou ik zeggen. En dan, dan worden er zulke uh, pietluttige dingetjes worden er afgefloten. Ja, je ziet gewoon dat, dat uh, de wat meer gearriveerde spelers daar heel slecht mee kunnen omgaan. Ja, de mix van uh, Belgische en Nederlandse uh, uh, scheidsrechters is er ook nog niet echt van gekomen, uh, heb ik de indruk. Nee, 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 dat is echt jammer. Dat was wel aangekondigd, uh, maar uh, dat schijnt allemaal heel ingewikkeld te zijn. Ze kunnen echt wel wat van elkaar leren hoor, want uh, de manier waarop Donar... uh, Volgens mij stonden we op een gegeven moment ook uh, 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 na een minuut of vijf ook al met 5-0 achter in fouten. Ja, een beetje Oostende vibes. Ja, en uh, dan dan voel je dat al een beetje uh, tussen aanhalingstekens misgaan. En ik denk dat dat wel de reden was dat in in Q3 en Q4 uh, uh, Donar wat meer... Uh, ...punten toeliet, mm-hmm. omdat ze gewoon ja, uh, 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 bijna niet meer durfden aan te vallen. Nee, nee. Of, te, of hard te verdedigen uh, met name eigenlijk. Uh, ja, dat was, dat was ja. er op een gegeven moment echt wel uit uh, ja. natuurlijk. Maar uh, ik, ik, ik denk echt dat, we daar, uh, dat dat een aspect is waar uh, de coaches de spelers op moeten voorbereiden in Mechelen. Ja. Dat we daar slimmer mee omgaan en, uh, en, en dat we het gewoon echt moeten hebben van, ons, uh, van onze eigen kwaliteiten. Precies. En ons niet moeten blind staren op, uh, op foutenlast. Nou, heel goed. Uh, ja, we, eigenlijk hebben we de, de beste les al gehad in, in Mechelen, waar ik een hele brakke stream van heb uh, gekeken. Nou, de, een stream die alleen maar uit loops bestond. Dus... Nou ja, weet ik. Austin Loop. Austin ja. Loop. Ja, <laughs> ja, die was er ook bij. Maar uh, nee, goed. Uh, dus ja, uh, inmiddels hebben we wel de ervaring bij alle uh, hallen en, en, en uh, figuren waar we, die we tegenkomen. Ik, ik heb ze niet allemaal op Netflix, hoe die scheidsrechters allemaal heten. Ik in, zie in hun Belgen. gezichten wel allemaal vol. Ja, jullie wel. Dat, dat, ja. Dat, daar word je nog wel eens s'nachts uh, baden in het zweet van wakker ja, van een paar wel, ja. Ja, ja. Dus uh, dan is zo'n NBA-nacht ook helemaal niet verkeerd. Ja, want nee, dan, overigens, in de NBA zie je het ook. Hè. Kijk, oh, ja. uh, in de NBA heb je ook scheidsrechters die er helemaal niks van kunnen. Gisteravond er was ook weer een, ou- een, het is ja. een oudere man. Volgens mij heeft hij alle ja. NBA-scheidsrechters hebben rugnummers. Ja. Volgens mij is het rugnummer 48. Ja. Kan er helemaal niks van. Nou. Echt, die man, dat is een van de meest ervaren scheidsrechters in de NBA. Het is verschrikkelijk. Wat ik opvallend vond, dat ze dus in de NBA ook... Uh, dan laten ze gewoon nog uh, fullscreen... Een, een, een foute beslissing zien. Want iemand die gewoon vol op de lijn staat... en die drie ja. punten, die, is gewoon, die geldt gewoon in Frank Visgraper... in Francisco Elsen. Die, die zeggen tegen elkaar... wat is hier nou precies gebeurd? Wordt die, worden die drie punten er nog afgetrokken? Nee hoor, dat doen ze in de NBA dan weer niet. Nee, uiteindelijk wel. Hè. Max Struess en ja. drie punten werd nog uh, teruggedraaid. Ja. Ja. Terwijl dat was dan weer twijfelachtig. Dat ja. je dacht van... Die, hij heeft zijn hij heel zweefde los, boven. Ja, hij zweeft los van de lijn. Maar, maar goed, maar de, de, maar, verzanden in details. Maar ook daar heb je dat. De decision making, dus de, hè, uh, hoe dat dan vervolgens opgevoerd gevolgd wordt. Dat is zo onduidelijk. Ja. He, dat zelfs op tv kun je het niet goed volgen. Nee. Laat staan in de zaal. En wat er dan met zo'n scorebord gebeurt. Ik ben daar zelf altijd heel bevattelijk voor. Zeg maar, van of een uh, score wel of niet. Of uh, een, een 14 seconden klok. Of dat soort dingen. Ja. Nou, als je dat in, je, in de zaal of op tv al niet kan meevolgen. Ja, dan, dan raak je gewoon je kijkerspubliek kwijt. En dan, dan wordt het gewoon nou, letterlijk onnavolgbaar. En dat ja. is wel uh, vervelend. En in België, we hebben het vaker gezegd. Er mag gewoon vrijwel niets... Um, daar kun je je ook heel erg op instellen, maar ja. dat is in het nadeel van Dona, ja, omdat wij, wij gewoon een fysiek. aantal spelers hebben die heel fysiek spelen, ja, met ja. uh, Koenis, Leon Williams, ja. uh, maar ook een Austin Luke doet dat. Dus in die zin heeft um, deze avond gewoon heel wat opgeleverd, want uh, over vier dagen spelen we weer in België en dan uh, weten we in ieder geval uh, recent waar we aan toe zijn. En... Uh, ja, goed. We moeten daar gewoon op voorbereid zijn. We laten ons daar niet, uh, niet nog eens een keer gek door maken, toch? Kom op. Nee, ja. zeker niet. Tenminste, ik hoop van niet. Toch nog even terugkomen op deze wedstrijd en met ja, name graag. op uh, wat, wat zich na rust natuurlijk uh, ontvouwde. Uh, ja, heel simpel gezegd, we hebben de wedstrijd natuurlijk gewoon wel laten lopen. Uh, ja. Op, en dat bedoel ik niet vervelend. Nee, dat hoeft uh, ook niet vervelend zin, te zijn. Het, uh, ik bedoel het eigenlijk misschien zelfs wel positief. 
Uh, er was één man die ging door, uh, dat uh, was Dante Ingram. En er was een andere uh, man die had er ook zin in, daar viel opeens alles, dat was uh, Jimmy Gavin. Ja. ja, die had in het derde kwart geloof ik twaalf punten of zo, in één kwart. Maar ja, al, allemaal midrangers. Ja, omdat, omdat die Belgen dat, uh, dat toestonden. Ja, dat gat, uh, ze lieten al door, uh, zij speelde um, ja. Drop and Contain, heet dat. Um, dat heet bij Donar overigens, uh, dat uh, kunnen we dan inmiddels wel verklappen, Blue. Blue. Blue defense. Ja. Um, drop and contain uh, houdt in dat uh, in een pick and roll situatie de grote man niet doorstapt. Um, en dan ligt er dus um, ruimte voor de guard om twee pasjes om het screen heen te nemen en dan een midrange schotje los te laten. Dat is een van de slechtste schoten in het basketbal. Um, maar Gavin uh, gooide ze er allemaal in, dus die haalde daar een heleboel punten uit. En als we nog eens een keer tegen Leiden komen in de finale, dan moeten we oppassen met Maarten Bouwknecht, want dat zijn handelsmerken. Je moet geen blue spelen tegen Maarten Bouwknecht. Oh. Geef ik alvast als tip. Ja. ja. Dan moet red, moet dat zijn. En dan verklap ik nog niet wat dat is. Voordat, ja, precies. Dat is uh, full contact. Nee. Maar um, voordat we naar uh, de interviews naar afloop uh, toe gaan, daar een beetje naartoe pratend, uh, Yannick, uh, ja, we hebben ook uh, zone gespeeld vanavond. Ja, in de eerste helft. Ja. Maar daar zijn we niet zo goed in. Dus daar zijn we ook heel gauw weer mee gestopt. Uh, wat is daar de reden van? Kijk, als je... Zoveel punten voor staat uh, als dat donor stond, mm-hmm. dan uh, is de klok je vriend. Ja. En dan uh, wil je ervoor zorgen dat je vooral de, de aanvallen van beide ploegen zo lang mogelijk rekt. Nou, donor speelde lange aanvallen, daar zijn we niet zo goed in. Uh, maar dat bleven we wel de hele wedstrijd doen, omdat toch aan het eind elke keer wel weer een driepuntetje tegen een hoog percentage. De driepuntetjes vielen tegen een hoog percentage, vooral de tweede helft. Ja. Um, en de zone uh, ja, gebruikten we om de, te proberen om Antwerpen ook te dwingen tot langere uh, aanvallen... omdat je tegen een zone toch altijd wel een paar passes nodig hebt... Mm-hmm. voordat je tot een goede, goede score komt... of een goede poging tot scoren. Ja. Um, maar wij kunnen dat niet. Um, wij, zijn, wij spelen bijna nooit zone. Echt heel incidenteel is dat dit seizoen uh, voorgekomen. In de eerste helft deden we... Uh, in grote fases deden we dat wel. Nou, en dat was gewoon niet echt een succes. Um, Antwerpen haalde daar heel veel scores uit... Uh, gebruikte dat uh, heel goed in hun voordeel. En eigenlijk werkte dat clockmanagement ook niet zo goed. Want nee. zij kwamen zo makkelijk door de zone heen... dat um, er zaten aanvallen bij die maar zeven seconden duurden. En dat, dat is het heel contraproductief. Want dat is eigenlijk niet wat je wilt. Je wilt dat er aanvallen van minstens 20 seconden door Antwerpen gespeeld worden. Ja, en dan helpt het weer niet mee dat je zo'n voorsprong van 34 punten hebt... waarbij iedereen eigenlijk wel weet van... Nou, er moet nu wel uh, of er is nog 1% kans dat, uh, dat Antwerpen dit nog gaat goedmaken. En dat is ja. als, uh, ja, bij wijze van spreken, iedereen uh, geblesseerd uitvalt. Ja, uh, en de tweede helft uh, speelden we geen zone. Überhaupt ja. de eerste helft gingen we vrij snel daar weer bij weg. Mm-hmm. Uh, ook in de eerste helft dus al, maar... De tweede helft speelde uh, Donar ook een hele passieve vorm van uh, verdediging, waardoor er heel veel ruimte was voor de drie punten. Dus iedereen bewoog eigenlijk onder de screens door. Dus in plaats van dat je probeert om jezelf er overheen te knokken, dus dat je in de buurt van de man met de bal blijft, ja. uh, meteen kiezen om er onderdoor te stappen. Iedereen houdt gewoon zijn eigen man. Dan geef je allemaal drie punten op. Nou, die vielen bij Antwerpen ook wel aardig. Um, was dat niet gebeurd, had, waren die drie punten ook niet gevallen voor Antwerpen, dan hadden ze ook deze wedstrijd redelijk kansloos verloren ja, overigens. Ja. Nu, nu um, haalden zij weer gewoon hun normale percentage. En, ja, uh, maar Donar die had gewoon berekend, ja, zolang wij blijven scoren, en dat mogen ook best uh, twee punten zijn tegenover ja. die drie punten, zolang we blijven scoren, die, die voorsprong, die geven we dan toch niet uit handen. Ja. Um, en op deze manier word je inderdaad gewoon niet moe. Nee. Um, je gaat die wedstrijd ook niet winnen. Mm-hmm. Uh, tenminste niet hoe we het nu deden. Um, ja. Maar ja, je wordt ook niet heel erg moe en je verdedigt gewoon vrij simpel die voorsprong. Um, ja, wat ik zei, een beetje oefenwedstrijd vibes krijg je dan. Heb jij nog uh, in de uh, zaal uh, bijzondere dingen meegemaakt, uh, Klaasie? 
Ja, ik zag toch uh, dat Matthew Orton stevig balde hoor, van de punten die we weggegeven hebben. Nou, weggegeven is in het basisbal altijd een beetje een gevaarlijke term, want uh, de tegenstander moet ze er natuurlijk wel in schieten. Um, uh, met name het gemakzuchtige verdedigen natuurlijk op de drie punten. Dus uh, ja, daar, 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 daar werd hij helemaal gek van op een gegeven moment. Mm-hmm. Uh, en wat mij ook opviel, ja, ik heb, ben vergeten om daarna te informeren. Je merkt, ik ben een hele slechte sportjournalist. Maar uh, Willem Brandwijk was uh, voor de wedstrijd al met de visio bezig. En uh, tijdens de wedstrijd eigenlijk ook. Mm. Dus die, uh, die was niet optimaal fit. Um, um, in ieder geval, want als je uh, constant met de visio in de, in de weer bent, dan is er wel wat. Ja. Uh, wat, dat, uh, dat laten we dan maar even in het midden. En wat mij ook opviel, was uh, het gemak waarmee uh, Liam Williams bewoog. Want uh, die leek toch afgelopen weekend behoorlijk uh, uh, last te hebben van een uh, enkelblessure. Klopt, ja. Maar die speelde uh, uh, prima, uh, vrij uit en uh, daar was niks meer van te merken. Dus uh, dat vond ik uh, goed nieuws. Ja, en hij speelde 22 minuten. Um, ja. En uh, dat is samen met, uh, hij, daarmee is hij de derde speler qua minuten. Uh, want Ingram had er bijna 25 en Egge Keze had er 24,5. Um, en dat is ook opvallend, want ja. twee spelers van de bank die je eigenlijk niet verwacht als uh, meespelende spelers, namelijk Ingram en Egge Keze. Dat is een keuze. Um, die hebben de twee meeste minuten gemaakt. Dus daar zie je ook alweer aan. Uh, en Adetunji 8,5 minuut natuurlijk. Daar zie je ook alweer aan dat het niet de uh, bedoeling was om vandaag heel erg met de krachten te gaan smijten. Hoeveel had Brandwijk dan? Als ik, uh, uh, Brandwijk had er... Papapa, kwam ook van de bank af 15. en had 15 minuten ja. en 10 seconden. Ja. Oké. Okay. Ja, was daarin wel uh, goed voor 4 punten. 2 uit 5, dat is dan weer wat minder. En 4 uh, rebounds. Die 4 rebounds zijn wel goed voor dat aantal minuten. Nou, zeker. Ja. Alright. Um... Nou, lijkt me goed om te schakelen naar, naar de wedstrijd, Klaas. Ik uh, wil eigenlijk eerst even naar Dante Ingram gaan luisteren, als je het goed vindt. Yes. Komt-ie. Dante Ingram, uh, what a game for you, personally. But a less more good of a game for the team, I think. Yeah, I think um, after a big win uh, last game, um, obviously we wanted to kind of come out and, you know, play hard and still trying to play a championship-level basketball. Yeah. Um, You know, not just wanting to give in to all as long as we don't lose by a lot of points. Um, but honestly, tonight, I mean, after winning so big last game, we kind of expected them to kind of come out and yeah. want to end their season on a good note. And they hit a lot of shots, you know. So uh, credit to them. Uh, obviously, we would like to win, but the most important thing is we're moving on to the next round. Yeah, next round is Mechelen, a tough team. We played against them, of course. In First, we have the game in Groningen. Then we have the game in Belgium again. That was a tough game a couple of uh, weeks ago. How do you see uh, those two games now? A very tough team. Uh, obviously, they, they beat us pretty good in Belgium the yeah. first time, and then we came back and got them back. Um, and that's a team coming off playing some good basketball as well. Took us thin five games. Uh, so we got to come out firing and locked in ready uh, to play um, and protect home court and kind of get off to a really good start because, obviously, the second game uh, – Win or lose, it's kind of like they have that home court momentum in the season, right? So we got to be prepared for a big swing, um, and it's come out really ready to 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 go. I think offensively, offensively, it's okay what you guys showed tonight and in the last game. Defensively, there is some work to do in intensity. Oh, 100%. Um, I, I think we kind of came out a little bit uh, sluggish with our zone principles. I think this yeah. game we tried to play a little bit more zone yeah. defense and uh, slow the game down a little bit because of you know the, the difference in points. Um, 
so there was a lot of gaps in our uh, zone defense, and I think that kind of gave them a rhythm. Mm-hmm. Um, and, and then they were stepping into shots and knocking them down. So, yeah, we definitely got to step it up. So that is what you learned tonight. Yes. And I think uh, next game you guys will take a different approach. Yeah, definitely. Um, I think we'll play a little bit less zone, but, you know, zone or man, we got to come out and be locked in on our principles mm-hmm. and be ready to play a, a really good Mechelen team and, and step up on defense. So. Well, and one final question about yourself, because you are flying high the last games. And you come out big. Um, how do you feel at the moment? And uh, do you feel that you had a bit of a journey to come where you are now? Oh, yeah. Every, everybody's on their journey. You know what I mean? And mm-hmm. I, I think at the end of the day, it's like it's playoff basketball, right? So, yeah. you you know, it's obviously important to get off to a good start. But how you finish is even more important. And end of the season when you're in the playoffs is also another step you want to take in your game and kind of elevate for your team. So. Yeah. I'm just coming out feeling good and, and, and just trying to do whatever I can do to help this team play winning basketball. Okay, good luck next game and uh, we will talk again with the Dona podcast. Yeah, Thank, you. Thank you. Ja, lekker Klaasie. Ja, het is ook een goede prater, hè? Ja, daarom. En hij is fan van de Baltimore Ravens. Ik zeg het nog maar ja, een keer. Ja, heb, heb ik het niet met hem over gehad deze keer, maar uh, dat gaat nog wel een keer gebeuren. Ja. Nee, ik, uh, weet je, uh, het is zo'n uh, uh, beschaafde... Uh, fijne, uh, fijne kerel is het. Ja, ja hij is altijd heel uh, relaxed rondom interviews. Oh, you ja. want to talk to me as well? Oh, no, I'll, uh, I'll, I'll be by, I'll be, uh, I'll be there here sometime, weet je wel. En zo, dat, nou, heb je allemaal zo geregeld en zo. Maar dat is met de meeste jongens van Dona zo, hoor. Prima. Ja, absoluut. Uh, en leuk om te horen dat hij er nog, uh, nog lekker in zit. Hopelijk uh, dat het nog zes wedstrijden zo, uh, zo door kan gaan natuurlijk, hè. Want uh, ja, ja dat, dat heb ik ook volgens mij al eerder in het seizoen gezegd. Je hebt ze uh, ja, alle twaalf, uh, of eigenlijk alle veertien, uh, keihard nodig uh, ja. in, in, zo'n, uh, in zo'n kampioenschap. En, uh, en ja. Lotana, Lotana Nwobo, die zit dus met zijn knie. Ja. Um, die had ook een wat mindere periode natuurlijk voordat hij um, buiten de selectie kwam, mede door die knieproblemen. Um, maar die gaan we ook nog misschien nog wel weer terugzien tegen Mechelen. Dat zou zomaar kunnen. Um, dat zou inderdaad zomaar kunnen, uh, gezien de matchups die je daar... Uh, kunt hebben. Ja. Tegen wat uh, fysiek sterkere inside spelers is nu Wobo natuurlijk wel een wapen. En uh, Klaas-Jan, uh, jij sprak na afloop ook met uh, coach O. Zullen we die ook even gaan beluisteren? Yes. Coach O, hier in uh, Antwerp. De second game hier. I thought a lot about the first game here. That was a different uh, kind of game or not? Yeah, it was a different kind of game. Uh, you know, For us, uh, playing, trying to slow the game down, it's not really our style. Uh, you know, playing zone in the first half, trying to uh, uh, make them have longer possessions. Uh, that you know, it's a different style of play, and and uh, you know, I, we see right away that's not our style. So, uh. last Saturday you talked about consist- consistency, about uh, keeping up the momentum. Did you manage that? No, no. I mean. Uh, You know, in the first half, we weren't playing pick and roll how we can play pick and roll. We weren't uh, creating advantages. Um, and, uh, you know, it's uh, like I said, it, it, maybe it's a mistake to try and uh, come and play zone because it gives us the, the mindset that we're going to play this game slow uh, instead of playing our game. And our team, you know, we play our best when we, when we get out and run. Well, so. You had some leverage, so you could try some things. What yeah. did you learn? Yeah, exactly what I just said. Yeah. We're we're a fast-paced team, and, and if uh, if we if we play slow, it's it's not our it's not our game. You know, we, we have guys that like to get out and run, uh, play quick pick and roll, yeah. attack quick, uh, and you know it was just a two 
too slow. And, you know, we did come out to try and win this game, uh, but, but also with the mindset to try and keep our guys rested because uh, we have uh, every other day a game. So we playing under 20, 25 minutes was goal. Yeah. Uh, and a lot of our players played under 20, so that was a, that was a good a, a achievement for, for, for Mechelen. Next, uh, next game, indeed, Mechelen. We had a very, very tough night there in a strange atmosphere. So you have to prepare for that again. Yeah, we have to prepare, but we have home for first, so we're going to really try and put the pressure on uh, like we did this game, yeah. uh, take advantage of uh, playing at home first and uh, so we can uh, try and come more comfortable into, into their gym. Exactly. Thanks a lot and a good journey back to Groningen. Thank you. See you. See you. <laughs> Coach O. Ja, we horen Coach O. Hij wou bijna zeggen uh, home court advantage, of niet? Bijna wel, ja. ja ik, uh, ik was natuurlijk al een beetje over die thuiswedstrijd aan het heen kijken. Ja, tuurlijk. Omdat ik, uh, omdat ik echt, echt uh, anders dan bij Antwerpen het gevoel heb dat de sleutel uh, dit keer iets meer in de uitwedstrijd ligt dan, uh, dan in de thuiswedstrijd. Ja, dat zou haast wel moeten, maar... Ja, we, we weten natuurlijk helemaal niet hoe Mechelen in de wedstrijd zit, hè? Nee, en als wij die thuiswedstrijd... Um, vorige keer zeiden we van tevoren 10 punten ja. tegen Antwerpen. Ik denk dat we dat nu ook als veilige grens aan moeten houden. Dat je moet gaan voor 10 punten voorsprong, dat je dan uh, een goede kans hebt. Um, maar ja, je weet inderdaad niet hoe Mechelen in die wedstrijd zit. En als je in die thuiswedstrijd gewoon een gigantisch verschil op kan bouwen... Mm-hmm. dan uh, heb je een hele goede kans. Uh, wat, wat ik grappig vond is dat hij zei... Um, Um, de tweede of de, de eerste helft creëerden we vanuit pick-and-roll situaties geen advantages, dus geen voordelen. Um, nou, dat viel mij ook op. In de tweede helft dat ze geen zone meer speelden en dus iets meer defensive stops hadden. Um, en iets meer uh, ook vanuit de transitie konden werken. Uh, daardoor creëerden ze ook meer pick-and-roll opties. Zie je ook de, bijvoorbeeld de LU play op Brandwijk die daaruit voorkomt. Dat is gewoon een hele simpele pick-and-roll situatie. Mm-hmm. Uh, waarbij de um, center van uh, Antwerpen niet snel genoeg herstelt... Uh, van het doorstappen op Austin Luke, waardoor het een hele simpele loppaas en dunk wordt uiteindelijk. Die Austin dan wel weer op een manier uitvoert dat je denkt, het mag nog wel iets simpeler. Maar goed, in dit geval uh, lukte het. Ja. Uh, en dan ziet het er gewoon heel vet uit. Um, dus dat was inderdaad een goede correctie om te stoppen met die zone. Want um, dat onze verdediging kan onze aanval ondersteunen, maar het kan ook onze aanval hinderen. En dat is wat er in ja. de eerste kwart en eerste helft best wel veel gebeurde. Ja, nou ja. Kijk. En, en uh, volgens mij uh, genoeg gezegd over deze wedstrijd, Klaas-Jan? Ja, ik denk het wel. Ik uh, wil er nog wel even aan uh, toevoegen dat ik hoop dat we, dat we uh, snel weer terugkeren in Antwerpen. Nou, dat zal volgend seizoen zijn, dat is ondertussen duidelijk. Uh, want uh, het is echt een hele leuke uitwedstrijd. En ik hoop dan dat, uh, dat Antwerpen ook gewoon de organisatie wat beter uh, voor elkaar heeft. Dat ze wat meer uh, jeu kunnen geven aan, uh, aan, aan de cross-border wedstrijden. Ja. Want uh, eigenlijk verdient dit team, deze stad, uh, dus die echt, want er zijn een aantal hele trouwe fans daar, ja. die verdienen eigenlijk een, een vollere hal in een, in een, in een ja, toch iets mooiere atmosfeer. Die hal is iets te groot voor uh, het aantal trouwe supporters wat ze hebben. Maar hun seizoen is ook heel teleurstellend geweest. En net als wat Dona eigenlijk ook heeft. Ja. Um, zij hebben een bepaald soort vibe rond het team nodig... om die, uh, in elk geval die onderste ring flink vol te krijgen... in uh, die gigantisch grote Lotto Arena. Want dat, het is echt een gigantisch grote hal. Klopt. Um, en uh, ja, ik hoop dat inderdaad dat wij daar uh, volgend jaar dan ook weer... Uh, dat ik volgend jaar ook weer de tijd en het geld en de ruimte heb om die uitwedstrijd te bezoeken. Want Antwerpen is een geweldige stad. En laten we hopen dat we dat dan met z'n drieën kunnen doen. Ja, dat zou wel eens ja. een, keer, uh, een keer mooi zijn. Hey, en, het, was echt een, uh, het was echt een verloren seizoen hoor voor Antwerpen. Ja. Want ik sprak nog even met een journalist van de, van de Jazet. 
van Antwerpen. En uh, ik vroeg hem naar het seizoen van Antwerpen. En hij maakte gelijk een wegwerpgebaar. Ze zijn onder uh, uh, fans. Maar ook in de pers zijn ze niet te spreken over wat zich uh, dit seizoen heeft uh, afgespeeld. Uh, bij uh, bij Telenet uh, Giants. Nee, zij horen de, binnen de top drie van uh, België te zitten. En nu waren ze krap aan uh, binnen de top vier, top vijf uh, ja. uh, zaten ze. Um, ja, en dat, dat ze wel eens hadden best wel geïnvesteerd hoor. Uh, Jean-Marc en Wema die daar nu uh, uh, een tijdje speelt, onder andere. Um, ze hadden die uh, Friedrichson, heette die jongen geloof ik, ja. die halfweg het seizoen weggegaan is, goede point guard. Die is weg, uh, weggekocht. Ja, dus er, financi- zit best wel, er zit best wel wat, st- wat geld in die selectie en het komt er gewoon totaal niet uit. Nee. En financieel uh, zullen ze het ook moeilijk hebben, want anders laat je niet een van je beste spelers uh, halverwege weggaan. Nee. Ja, en wat nu een hele grote setback is voor, uh, ja, dan kom ik met mijn Amerikaanse term, voor een hele grote teleurstelling is voor uh, Antwerpen, ja, dat ze dus gewoon niet Europees gaan. Nee. Want ze, ze zijn niet bij de nummer 1, 2, 3. Ze hebben geen beker. Ze zitten niet in de finale. Dus uh, ja, er zijn andere ploegen die nu volgaan. En Mechelen gaat in die zin uh, hè, uh, qua Europese tickets uh, over hun heen. Ja, Mechelen gaat de Europe Cup spelen op dit moment. Uh, ja. Zoals het lijkt in elk geval de voorrondes. Mm-hmm. Um, was er nog een tweetje van uh, Dona-bestuurslid ja. Ronald Arkema. Die op jou gereageerd had, Bas. Die Precies. aangaf dat wij uh, mogen de voorrondes overslaan. En komen gewoon in één keer Poolfase, in de poolfase. FIBA Europe Cup. Daar zit nog wel, uh, volgens mij nog wel weer het voorbehoud bij. dat uh, hè, of, of de toernooiopzet van alle Europese toernooien een beetje hetzelfde blijft. Want daar lezen we in uh, diverse buitenlanden ook wel even andere... Berichten, uh, berichten en geruchten over dat uh, de Eurocup en de Basketball Champions League misschien samen worden gevoegd. Nou, of dat zou een uh, goede, goede zaak zijn ja. trouwens, want ja. dan krijg je ook promotiedegradatie naar de Euroleague. Naar de Euroleague. Die dan... Even een korte samenvatting misschien. Euroleague Euro... heeft 18 teams op dit moment, die zouden ja. uitgebreid worden na 24. Uh, de Euroleague die heeft op dit moment 20 teams, die zou worden uh, nou ja, ge... Gedaan, gesaneerd. gesaneerd ja. uh, en de verwachting zou dan zijn dat de Basketball Champions League dus m- wordt uitgebreid van... Uh, 32 naar ja. misschien wel 40 of 48 En daarmee teams. het tussentoernooi wordt tussen de Europese ja. competities. Want uh, de Euroleague is ooit opgericht door de uh, topclubs in Europa... die toen hun eigen bond eigenlijk begonnen zijn, ja, de ULAB. Maar, ja, maar wel met, met dus goedkeuring. Daar heb ik o- ja. is me ooit nog een tweetje... Uh, hè, daar heb ik met, uh, via Twitter met uh, Thomas van der Spiegel uh, contact over gehad. Uh, ja, die zei van ja, dat is toen toch echt wel met goedkeuring van de FIBA geweest. Ja. Hè, dat die clubs uh, voor zichzelf zijn begonnen. Uh, maar door het uitsluiten van Russische teams wegens uh, nou ja, de, de, de oorlog in Oekraïne ja. uh, komt daar in, in een hele ander krachtenveld te staan. En daardoor is het misschien wel het balletje een beetje aan het rollen geraakt van uh, ja, dat, dat alle verhoudingen nu een beetje anders komen te liggen. Ja, en ik heb die, die ULAB Euro Cup, uh, mm-hmm. dus wat ja. er vroeger onder de Euroleague zat, heb ik altijd een beetje een gedrocht gevonden. Is ook zo. Er zitten eigenlijk maar drie teams in die ook een beetje ja. publiek uh, trekken. Voor de rest is dat een beetje een invitatietoernooi. Het is allemaal een beetje ondoorzichtig. Ja, het uh, zijn teams die graag in de Euroleague willen spelen, ja. maar dan nog niet genoeg budget. En, nee, uh, maar die het ook nooit gaan halen. Er zijn maar drie teams ja. die het uh, realistisch kunnen halen. Dat zijn, uh, nou ja, volgens mij uh, op dit moment Partizan Belgrado, Vitus Bologna en nog een, uh, nog een team. En, en door, door het uitvallen van de Russische teams komt er gewoon ruimte. Want uh, de basketbalwereld, ik hoor wat bierdopjes her en der vallen. Ja, ja Klaas-Jan is bier aan het openmaken ja. met een kleerhanger. Met een kleerhanger. Heeft hij nou, van nou, tevoren ik moet de hangetjes gebruiken om mijn flesjes open te krijgen. Ja, precies. Nou ja, doe je heel leuk. Maar goed, uh, daar komen wat, uh, misschien nog wat andere krachtenvelden bij kijken. En, en ja, door die politieke situatie zou dat deze zomer kunnen zijn. Uh, maar onder normaal gesternte uh, spelen we dus uh, poolfase FIBA Eurocup als bekerwinnaar. Um, en vorig jaar was het dus andersom, omdat wij uh, nou, toen als, als het ware als een soort uh, wildcard er nog ja, bij in kwamen. Dark Horse. Toen hadden we zelf niet de beker gewonnen, want er was immers uh, Balweert. 
Ja, maar die had geen geld en dus gingen wij de Europe Cup in. Uh, ja, maar dan uh, nou ja, achter Leiden en Den Bosch aan. En nu uh, ja, schijnen we dus een... Uh... Nu zijn we wat dat betreft de frontrunner. Frontrunner uh, en lopen we voor op Leiden. En uh, zal de, de kater uh, die ze hadden uh, nog vandaag wel groter zijn, ja. nog, nog wel ietsjes groter zijn. Zie je o- toch dat dat bekertoernooi uh, ja. ongelooflijk <laughs> belangrijk is ja. geweest voor het seizoen van Donar. Het was de snelste weg naar een prijs en naar ja. een Europees ticket, doordat de amateurteams eigenlijk bijna niet, uh, niet meden, helemaal niet meden zelfs, nee, volgens mij. Nee. Uh, jawel, trouwens nog één ronde wel. Uit mijn oh hoofd. ja, dit jaar weer wel. Ja, ja, vorig jaar niet. En dit jaar wel. Nee, dit jaar ja. wel. Ja. Uh, maar goed, het is dan, dan blijft het nog steeds een heel kort toernooi met een heel simpel format. Ja. En, en maar niet gewoon... voor minor league teams. Nee, en die hebben we gewoon gewonnen. Zeker niet voor minor league teams, want oh. kijk eens wat we eraan overgehouden hebben. We hadden het er net nog even tijdens een uh, kleine stilte over uh, hoe we dus nog in de verlenging uiteindelijk die, uh, die finale eruit gesleept hebben. Tjonge, ja. Het was ja. vreselijk spannend. Ja. Het was een verzezelijke wedstrijd ook trouwens tegen Landsteden toen. Uh, ja, ja. Maar, maar ja, achteraf ook weer heel mooi natuurlijk. Dat, ja. je, dat je dan die overtuin wint. Volgens ja. mij aan de hand van Jimmy Kevin. Uh, Zou zomaar kunnen. Ja. Hij, hij liet ja. toen de vijf starten staan vanaf uh, 35 minuut geloof ik. Ja, dus, uh, klopt. Coach. Alright. Um, coach, je hebt beluisterd. Uh, volgens mij heb je na afloop nog even weer gezeten met, uh, met Sebo Noorda, uh, Klaasie. Ja, kunnen we dit mooi uh, rondmaken, hè, dit blokje. Gaan we dat even doen. Komt-ie. Nou, uh, ik heb nog meer respect gekregen voor Yannick, uh, die altijd op uh, briljante wijze in een fantastisch Engels uh, de juiste vragen op het juiste moment stelt. Uh, Sebo, we zitten nog even op de tribune na te genieten, niet echt hè? Nee, niet genieten, nee. Maar ik denk wel dat ze naar vermogen hebben gespeeld vanavond. Er zaten toch wel een paar spelers bij die zichtbaar vermoeid waren. Ja. En ik denk toch wel uh, dat ze het toch wel gebalanceerd tot een goed einde hebben gebracht. Ja, uh, Dona probeerde uh, veel zone te spelen. Deze wedstrijd het kwam uh, nou, zelden echt uit de verf. Dus uh, zowel Dante Ingram als coach Otto gaven ook aan van... nou, dat hebben we wel geleerd van deze wedstrijd. Dat gaan we de volgende keer toch weer anders doen. Ja, dat, uh, ik denk dat het een goede les is. Ja, absoluut. Uh, uiteindelijk een 102-88 eindstand. Ik zei al uh, tegen Dante, uh, aanvallend, daar ligt het niet echt aan uh, deze wedstrijd. Uh, de balletjes gingen er op zich aardig in. Maar uh, 102 punten tegen. <laughs> Oeh, misschien moeten we... Ze schoten ook veel van de buitenkant, hè, Giants. Ja, uh, zij schoten veel van de buitenkant, maar daar werd ook niet echt op verdedigd bij ons. Nee, dat klopt. Hè. De, 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 jonge, de jonge spelers wel, Adichucci, die ging er wel voor, ja. zeg maar. Maar de rest liet het uh, gewoon gaan. Dan merk je toch dat, uh, dat de echte intensiteit deze pot ontbrak. En uh, dat gaven ze eerlijk gezegd uh, bij mij hier voor de microfoon ook wel een heel klein beetje toe. Ja, dat, dat was ook wel te zien. Ik, het was, het, ze zaten er echt een beetje vermoeid in. Uh. Ah ja, het is ook niet zo gek dat je een klein beetje inhoudt. Want uh, komende woensdag staat natuurlijk de ja. volgende wedstrijd alweer op het programma. De thuiswedstrijd tegen Mechelen, dan vrijdag uit naar Mechelen. Nou stel je voor, je wint dat tweeluik, dan is het ook weer gelijk door. Ja, dan wordt het inderdaad tegen de bos. Eerst thuis op zondag en dan uit op dinsdag. Dus uh, ja, er staat genoeg op het programma, mochten we het inderdaad redden. Uh, nou, ik stel voor dat wij afscheid gaan nemen bij deze ook van de luisteraars van dit blokje. Um, hoe was het om, uh, om bij een echte uitwedstrijd te zijn? Ja, zeker leuk. Nog een keer voor herhaling vatbaar. Ja. Dat gaan we nog een keer plannen. Nou, absoluut. Misschien de volgende keer weer met een mooie busreis van de SV. Uh, vanuit een uh, ja, uh, lege Lotto Arena, maar dat was hij eigenlijk al, uh, zeg ik, uh, terug naar de studio. En dan zitten, zitten we in de dan. studio. Ja hoor, daar zitten we gewoon nog uh, helemaal klaar. Je hebt dat goed voorspeld. 
Oké. Okay. Ja, en weet je, wat, uh, weet je wat het leuke is? Uh, eigenlijk is Sebo een beetje door ons gemotiveerd om uh, naar deze uitwedstrijd te gaan. Zo. Kijk, en daar doen we het ook deels voor, hè? Ah, Dit soort tripjes. Dus dat, ja. Ja, Mooi hij zei, uh, ja ik, heb, ik, ik heb jullie beluisterd en, uh, en uh, uh, ja, ik was nog nooit in Antwerpen geweest. Dus hij uh, had een, uh, een paar dagen vrijgekregen van zijn vrouw en van zijn kinderen. Zo. <laughs> Wat om een, speciaal Antwerpen te bezoeken en naar deze wedstrijd te gaan. Want hij had uh, de afspraak met zichzelf gemaakt. Wat er ook gebeurt, ik wil een uitwedstrijd in België bezoeken. Nou, het was er om allerlei redenen niet van gekomen in de cross-border fase. Nee. Dus uh, nu dit, opeens was, wel. Da, da, dit was de uitgelezen ah. mogelijkheid om, uh, om af te reizen. En uh, ja, ja, ik wil niet zeggen dat wij influencer zijn, maar uh, het is wel heel leuk om dat te horen. Hij is, ook, uh, hij is ook MVP-lid van onze Petje.af-pagina. Dus het is uh, mooi dat we op die manier... En hij zei, daar gaat het mij ook om. Leuk. Dus ik vind het gewoon prachtig dat, dat jullie een community aan het bouwen zijn. Ja. En, uh, en uh, da- dat, dat vond hij eigenlijk nog belangrijker. Ik denk het, het, het contact, de connectie met elkaar... dan, uh, dan daarvoor uh, voor een sportwedstrijd zijn. En laten we eerlijk zijn, uh, dat geldt voor ons natuurlijk ook... De, 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 de band en de vriendschap die we hebben opgebouwd met elkaar en met andere supporters door de podcast heen is natuurlijk ongelooflijk waardevol. Absoluut. Ja. Absoluut. En dan ja. ook leuk inderdaad dat iemand uh, gebruikt het woord geïnfluenced. Dat hij dan semi door ons geïnfluenced wordt. Want uiteindelijk, wij vinden die uittripjes uh, superleuk. Zo niet geweldig. Um, mm. En wij, wij dragen dat natuurlijk uh, graag een beetje over. En wij hopen dan dat die uitvakken steeds voller en voller en voller raken. Ja. Um, en als er dan al één iemand is die denkt... Um, ja, laat ik een uitwedstrijd bezoeken. En dan helemaal die in Antwerpen... waar we natuurlijk sowieso al lovende recensies van hadden op gegeven. Een door de weekse maandagavond. Op een door de weekse oh, maandagavond. Oh, 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 oh. Ja. Uh, dan is de missie eigenlijk al geslaagd. Respect, dus dat, ja. ja. Nou ja, dan uh, zitten, we, zitten we helemaal lekker. En, uh, ja, nou ja, het is wat te, te jammer dat, dat er zo weinig tijd zit uh, ja, tussen, ja. Tussen, uh, om te plannen op ik, dit moment. Ik ontwikkel want... wel een heel stout plan nu in mijn hoofd, ja. echt ter plek hoor. Ja. Um, want ik ben natuurlijk uh, aanstaande, uh, aankomende weekend ben ik in België, maar ik ben in Oostende. <laughs> en ja. ik heb net stiekem even in Google Maps zitten kijken hoe de treinverbinding tussen Oostende en Mechelen is. Of ik er misschien een avond tussenuit kan sneaken om uh, in Mechelen Oeh. in die hal te gaan zitten. In mijn FC Leonborg trainingspak. Want dat is de enige kleding die ik meeneem. Uh, met het hele team. Eigenlijk met het hele team, ja. Ik heb net gezien, jarige. het is twee uur met de want trein. Het zou zomaar kunnen Oei. dat, die, dat, die, dat die, uh, die spelers van jou allemaal gratis met de trein reizen. Het zijn allemaal 13 en zo. 12 ja, dat, en 13. Uh, het zou best wel eens kunnen, ja. ja. Ik, ik ga dit even uitzoeken. <laughs> ik ga dit wel even uitzoeken. <laughs> dat zou toch legendarisch zijn? Dat zou echt heel legendarisch zijn. Want in dat kun je, ontzettende... Hoe, hoe ben je daar dan? Kun je niet met, de, met, met auto's of busjes? Ja, uh... ja nu jij dat oh. zegt. Wij zijn met busjes. Oh, Vanuit Groningen. Wij zijn met acht persoons busjes vanuit oh, Groningen. Oh, kijk nou, ik, ik voel al iets aankomen. Ze moeten wel de volgende dag om negen uur voetballen. Dat, maar dat maakt helemaal niet uit. In Oostende. Nee, nee, nee dat is juist nee, mooi. Dan zitten ze helemaal vol adrenaline. Ja. Uh, kijk, moet... Kijken of we dan de benzinekosten kunnen crowdfunden. Ja, nou, ik ga dit, dat maakt niet uit. Ik uh, ga dit even in de... Nee, dit is vaste, uh, die benzine ja. is een vaste prijs maar voor dat busje. Maar dit gaat Het is alleen oh. de kilometers die we maken. Die moet ik even bedenken. Maar dit, ik ga hier even over nadenken en dan kijken of dit kan. En de tickets ga ik regelen. Oké. Okay. Dus uh, dat komt er wel nodig. Als jij gaat, ga ik ook. <laughs> Wat is dit alweer? <laughs> jij moet ja. gewoon werken, man. Hallo. Nou ja, goed. Ja, ach, dit is ook werk. Oh, ja, ja. Semi, dus, semi. Nou ja, dit is bijna sikkomwaardig, moet ik zeggen. Ja, bijna ja. wel, ja. Als, als dit gebeurt, als het, als het voetbalteam van Leeuwenborg in Mechelen staat in het uitvak met, met 20 pubers te brullen, ja. nou, dan is dat een column. Ah, ik heb wel een nou, paar brullers okay. erbij, dus dat scheelt weer. 
dat, dat, maar uh, er komt nog wat bij. Ik had het daar toevallig even met, uh, met Ronald uh, Akkema over en ook met Lynn uh, vanavond. Als er toch één uitwedstrijd is wat vraagt om een goed gevuld uitvak, dan is dat Mechelen uit. Want dat denk ik. ik kan je vertellen, als wij daar met 30, 40 man in een uitvak staan, ben je bijna dan, de blazen we, ja. dan blazen we echt die trieste boel daar keihard om. Dan, le- dan gaan daar oude Europese tijden doen herleven inderdaad in die hal. Maar dat komt dan door de uitploeg. Die busjes jongens op vrijdagavond. Nou, um, ja, dit, dit wordt wat jongens. Uh, het bruggetje is volgens mij ook gemaakt. Ja. Na, na, ja. De, na, de, na de volgende clash, de kwartfinales. Hè, nog zes wedstrijden te gaan. Daar, uh, daar praten we de hele tijd naartoe. Hey, Feyenoord heeft het hele jaar naar uh, Tirana toe gepraat. En uh, wij praten gewoon naar Oostende toe. Wij praten naar Oostende toe, ja. 11 juni. Aan zee, dan is het daar warm. Gaat het gebeuren. En dan zitten we daar uit de wind, eerst op een terrasje aan de boulevard. En er zit nog een hele kleine kans in dat het misschien ook wel Leuven of Leiden wordt. Ja, want uh, Leuven heeft vandaag heel verrassend gewonnen van Monzeno. Ja, he- Helaas, heel... zou ik bijna willen ja, zeggen. Ja, onze favoriete Belgische tegenstander ja. Mons. Maar ook weer niet zo verrassend, want uh, ja, het, het is op zich wel een uh, dikke overwinning geworden. En kwalitatief heeft Leuven natuurlijk een uh, aardige cross-border fase. Ja, in België gesteld. werd gesproken van een schande dat uh, Mons het niet wist te winnen. Is dat zo? Ja. Oh, nou Zelfs ja. bij de Ziggo-dingen uh, hoorde ik dat nog in de interviews. Nou, dat is misschien Door een Belg dan op, gedaan. op basis van, van, van uh, historische reputatie. Want ik, uh, ik, ik heb Leuven wel uh, hoog zitten uh, gezien de, de cross-border-fase. Prima, ja. Prima ploeg. Maar dat vind ik van Mons eigenlijk ook. Ja. En ik moet dat wel klopt. zeggen dat ik Mons wel iets hoger had ingeschat dan Leuven. Mm-hmm. Dus ik vond het toch wel weer een beetje verrassend. Maar ja, ah, goed, uh, nou, wat... ik hoorde inderdaad het woord schande. Toen dacht ik, ja, oh, ja oké. Okay. Ja, scha- schande, schande, ja. Nou, ik ben nooit zo van de schande. Jij hebt nee. ook niet, geloof ik. Dus nee. dat, ja. Wel door schade en schande wijs geworden. Ja, dat wel. Daar <laughs> heb ik ook last van. Ja, nu al. Goed. Um, maar goed, uh, vooruitkijkend. Uh, ja, woensdag 8 uur. Martini Plaza. Ja, training ligt eruit van uh, 13-1. Dus waar ik eerst alleen de tweede helft kon komen, kan ik de hele wedstrijd. Uh, ik ga ook gewoon in het sfeervakje staan. Ik denk dat is mee misschien ook wel mee wil. Kijk. Zeg ik eventjes, dus dan hebben we alweer een goed gevuld sfeervak in elk geval. Ik wil eigenlijk de hele familie Masson wel eens in het sfeervak zien. <laughs> oh, maar je, mijn vader wil jij echt niet in het sfeervak bijvoorbeeld hoor. Oh, jawel hoor. Oh. Jawel, ja, juist okay. wel. Juist wel? Ja. Oké, okay, die produceert namelijk een batterij herrie, die moet je af en toe ook nog even corrigeren. Nou, maar dat ik... geeft verder niet. Neem ik je op ah, ja, wel. Die, die, die bejaarde vakken onder het sfeervak, die kunnen wel een beetje herrie gebruiken hoor. Dank je, Klaasie. <laughs> Ik zal oordopjes meenemen. Ja, komt goed. Nee, dus ik ben er de hele wedstrijd. Ik kijk er heel erg naar uit, moet ik zeggen. Uh, elke thuiswedstrijd kan nu de laatste zijn. Um, en ja. ik ga uh, vroeg heen. Want ik heb uh, uh, vernomen dat de fanshop uh, van Donar nog uh, voorraad over heeft oh, ja. die op moet. En aangezien de vorige keer toen ik in de hal aankwam er een rij stond van hier tot uh, nou, Gunder. Uh, dacht ik toen bij mezelf van nou, ik ga er even vanuit dat we nog een ronde verder gaan. Maar deze ronde weet ik eigenlijk niet zo heel erg zeker. Want ik vind Mechelen wel een hele enge ploeg uh, om tegen te spelen. Het is wel een beetje 50-50 hè? Wel een beetje 50-50 ja. ja. ja dat moet eerlijk gezegd worden. Ja. Uh, ja, de vraag is een beetje... Ik weet niet zo goed hoe ze ervoor staan ook uh, uh, fysiek moet ik zeggen. Ja, en dan ze hebben wel Mukumbu, uh, een van hun belangrijke forwards. Die is terug van een blessure. Die heeft de hele finale, of ja. het aantal wedstrijden van die finale serie ook meegedaan. Die Stevens is nog steeds fit. Um, dat is een van de beste spelers in de competitie. Ja, Domien Lubri, de guard. Domien Lubri, uh, die is relatief simpel te verdedigen hoor. Maar ik hoop dat uh, Stalman en Otte daar een goed plan voor verzinnen. Ik heb wel een idee en het heet Red. Um, <laughs> maar... Um, 
Uh, ik denk dat, dat dat kan nog wel eens goed komen, die Lubri. Maar die Stevens en uh, Mukumbu, Mukumbu verdedigend en Stevens aanvallend, zijn wel twee uh, ja, hele bijzondere spelers. Um, dus daar, uh, daar kan ik me nog wel een beetje zorgen over maken. Maar we ja, gaan het. Ze hadden toch ook zo'n uh, uh, shooting guard uh, uit. Uh, Oeh, nu uit, zet je uh, me voor het blok. Uit de Baltische Staten, die Kotrulja. Oeh, ik zie Bas verwoed naar zijn telefoon grijpen, ja, dus dan jongens, doe ik het niet. Dit, dit is geen paraat. Maakt ook niet uit. Nee. Maar ik zit, ik, ik zit, nou, weet je, die, die wedstrijd in Mechelen, uh, uh, mm-hmm. die, ja. uh, die heeft toch wel wat gedaan dit seizoen. Ja, He? daar, daar uh, zit wel wij, enige revanchegevoelens zitten daar waar, in. Uh, waar Aris uh, onze Achillespees was het hele seizoen. Achilles uh, uh, is uit, dan. de allereerste ja. wedstrijd. Uh, ja. Is daar natuurlijk Kangeroes uit voor in de plaats gekomen. En uh, ik, ik hoop gewoon echt uh, dat, dat, dat wij daar al gespeeld hebben, dat dat nu zijn vruchten gaat afwerpen. Dus dat, 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 dat de trainers en de spelers zich niet meer laten afleiden door de belabberde uh, faciliteiten daar. Dat ze zich niet laten afleiden door de muziek. Dat ze zich niet laten afleiden door de Belgische scheidsrechters. De refs dat ze en de zich lijnen. niet laten af, ja. Uh, door, ja, wat ik net zeggen, door de, door, door, de, door de lijnen inderdaad, die daar heel raak op het veld staan. Uh, uh, en en als als we dat kunnen en we kunnen echt vanuit onszelf en vanuit onze eigen kracht uh, uh, het spelletje spelen en we hebben een uh, hopelijk kleine voorsprong opgebouwd in Martine Plaza, ja dan zie ik het eigenlijk best nog wel uh, zonnig in ja, nou ik ook we gaan uh, woensdag om 8 uur beginnen in verband met Ziggo, Ziggo die schitterde natuurlijk uh, door afwezigheid uh, vanavond in Antwerpen Uh, wat was daar aan de hand? uh... ja, die hadden gewoon een hele mooie switch gemaakt ja. Maar die hadden dat niet echt uh, heel duidelijk doorgegeven, volgens mij. Nee, nee. nee. Een beetje via, via, via las ik het. Uh, maar goed, uh, op zich journalistiek een terechte keuze bij een wedstrijd die 34 punten verschil is of 5 punten verschil. Alleen het ja. was wel uniek dat we natuurlijk uh, op onze Nederlandse betaalzender uh, twee Belgische teams aan de, aan de slag zagen. Maar dat zou ongetwijfeld... Uh, ja, was met een Nederlandse MVP, hè? Ja, ja dat wel weer. Ja, en, en ook uh, waarschijnlijk om logistieke en financiële redenen uh, gedacht. Oud van... MVP moet ik zeggen, want Levi Randolph was het dit jaar. Maar vorig jaar was het uh, Emmanuel Nzekwezi. Um, maar goed, ja, die mensen hebben een, een mooie wedstrijd gezien. Die weten nu dat Leuven uh, tegen Leiden moet gaan spelen. En, uh, Daar ja, gaat Leiden winnen trouwens. Maar... Dat ga ik ook wel vanuit. Uh, nou, ga ik wel vanuit. Van en dan kan Leiden het misschien Oostende weer heel lastig maken. Nou, en... hebben we drie uh, ploegen tegen één uh, Belgische ploeg straks over. Ja, nou precies. Dus, uh... Den Bosch Donar tegen Leiden Oostende. Oeh, dat zou wat worden, jongens. En dan, oh, uh... Dit moet ik helemaal niet zeggen. Ik jinx het nu. Ik klop dit even af. Ja, klop het af. We nou, wisselen het uit. Het is, uh, het is wel grappig dat je dat zo zegt. Oh. Want uh, uh, wat nu natuurlijk wel blijkt, is dat uh, wij uh, veel beter mee kunnen met het uh, Belgische niveau dan iedereen van tevoren misschien had gedacht. Ja, ik zeker. Dat we dat ondertussen wel kunnen stellen. Zeker, die, die Nederlandse, de Nederlandse traditionele top drie... Uh, en daar reken ik Zwolle dit seizoen even niet mee. Maar die zou daar volgend seizoen met een beter gebalanceerde selectie misschien bij kunnen komen. En minder pech en blessures. En minder pech inderdaad. Um, die Nederlandse traditionele top drie, die zit helemaal niet zo gek ver af van die Belgische uh, uh, nou, top en subtop. Het probleem met de Belgische top is een beetje dat dat maar één ploeg is, namelijk Oostende. Um, en zaak wordt gewoon dat wij deze league gaan gebruiken, deze nieuwe opzet, om uh, naar die Belgische top toe te groeien, naar dat Oostende toe te groeien. Um, en dan kunnen wij ook Europees echt een competitie van betekenis worden. Dus dat vind ik echt... Um, als, als we nou nu al één ding van dit seizoen moeten overhouden... is dat dat een heel, heel, hele hoopvolle gedachte is. Ja, nou, lijkt me een hartstikke mooie conclusie. Gaan we heel hard mee door. 
Hoe is met JD, Bas? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een mooi bruggetje ook naar het geluidje van JD. Ik zag hem nou. heel, heel actief op social media de, de afgelopen dagen. En nou ja, laten we eens even gaan luisteren wat hij te zeggen heeft. Komt ie. Hi Bas. Ja, uh, yeah, niet uh, iets nieuws. Ik heb een, uh, mijn uh, academy begonnen. Dus uh, ik heb een paar... Uh, uh, Social media pagina's voor uh, dat gemaakt. Ja, um, yeah, ik, ik heb een kliniek uh, uh, in ongeveer vier weken, eind van juni in Roden, voor Joogd. En dus ja, ik ben bezig met dit soort dingen. Maar ja, uh, yeah, niet zoveel nieuws. Maar uh, ik hoop uh, dat Donar kunnen vanavond uh, door, uh, doorgaan in die uh, Benux uh, playoffs. En uh, die wedstrijd zaterdag was uh, heel leuk om te zien. Dus uh, ik hoop uh, dat ze uh, yeah, uh, nog een uh, goede uh, prestatie vanavond uh, maken. Nou ja, dat was dus uh, vanmiddag ingesproken. En uh, nou, we hebben uh, Jason zijn uh, woorden uh, gehoord. En het team misschien ook nog wel uh, stiekempjes. Want ja, met 14 punten wonnen we uiteindelijk die wedstrijd toch nog wel even vermeldenswaardig. 102-88 de Die wedstrijd over twee wedstrijden bedoel je dan? Of? Ja, die wedstrijd uh, over twee wedstrijden. Ja. Want we hadden natuurlijk 34 punten voorsprong, min 14. Houden we gewoon luk, lekker 20 over. Nou, dus was uh, a walk in the park. Of op de groenplaats, zoals uh, Klaasje zou, uh, zou zeggen. Een <laughs> walk in de groenplaats. Walk in de groenplaats. De, die houden we erin. Um, nou ja, dan gaan we eigenlijk altijd even traditioneel door naar nog een klein updateje van de NBA. Hebben we volgens mij al gemaakt. B-Next League. Hebben volgens mij ook ja. alles wel over gezegd. Ja, ik heb je script een beetje overruled, maar dan komt dat ik tegenover je zit. Dus ik kan niet lezen wat er op de laptop nee, staat. Nee, maar het is, het is altijd een beetje dezelfde volgorde. En, uh, ja, voor hadden... de mensen die nog uh, willen, inderdaad nog uh, willen weten um, waar ze op moeten letten in die NBA. Um, Golden State speelt ultra small ball. En ja. uh, dus met echt, echt zonder center. Met uh, één forward en vier guards daaromheen. Um, en de vraag wordt of de veelgeroemde defensie van de Boston Celtics ook daar een oplossing voor gaat hebben. Kijk, nou ja, dat is dan iets uh, to watch. Dus dat is uh, in de nacht van 2 op 3 juni uit mijn hoofd, uh, rond de klok van 3, uh, gaan we daar uh, de ja. tip af hebben. Ik de pak even kort, uh, kort snel het schema erbij. Daar heb je een hele handige app voor Ik dacht van de, de NBA. Uit mijn hoofd 3, 6, 9 dan voor de, voor de Nederlandse nachten. Uh, er zit wat extra ruimte tussen. Welke dag is het vandaag überhaupt, jongens? Het is vandaag maandag de 30ste. De eerste game van de finals is op donderdag... Uh, in de nacht van donderdag op vrijdag, 2 op 3 juni, om 3 uur s'nachts. En dat is de Boston Celtics at the Golden State Warriors. Dus in het Chase Center in San Francisco. En dan drie dagen later van zondag op maandag uh, nog één. Maar dan hebben we alweer een nieuwe podcast opgenomen. Ja. Dus, uh, dat... En die is om 2 uur s'nachts. Dat is een iets uh, ja. vriendelijke tijdstip. Hoewel de maandagochtend voor sommige mo- mensen altijd weer snel komt. Zeker op Pinksteren. Ja. Dus komt hey, mannen. Ja, uh, zijn we al een uur bezig? Bijna. En ik een ga nog uur en zes heel... minuten. Ja, ik ga nog snel eventjes uh, de, de jeugd, want die hadden we beloofd. Die zijn klaar met de nou, competitie. We, we hebben het helemaal niet gehad over het landskampioenschap. Oh, ach. Och, jij wil nog je felicitaties aan Bob van Oosterhout uh, gaan doen nou. Nou ja, uh, mijn grote vriend Bob van Oosterhout. Vriend van ik de ken, show. Uh, ik ken geen vriendelijkere eigenaar in Nederland van de basisbalclub dan uh, Bob van Oosterhout. Uh... Nee, dat is ook de enige. <laughs> Ja. ja, precies. Ja. Voor de rest hebben we alleen uh, voorzitters. Deze, dus de enige team met een eigenaar, dus dat scheelt weer. Ja, ik had, uh, ik had het als enige goed voorspeld, hè? Dat is ook zo. Ja, ja. dat is waar. Dat was misschien een beetje wishful thinking uh, van onze kant. 
Nou, weet ik niet. Leiden thuis hoort Leiden gewoon te winnen eigenlijk. Ja, dus ik vond die laatste wedstrijd ook wel extreem teleurstellend. Want ook uh, daar, um, de hele serie is eigenlijk bepaald door... Um, scheid, nou, side ja. note, 10% van de serie is bepaald door scheidsrechtelijke dwalingen. Hmm. Wat ja. jammer is, want daar kon Geert Hamming uh, heel boos over worden. Wat ik ook wel weer begrijp. Um, want het was allemaal in het nadeel van Leiden. Uh, maar de serie is ook heel erg bepaald door uh, Erik Brouw en zijn style of play. Namelijk Zo. controle, 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 controle over alles. Als dat lukte, dan, uh, dan uh, was Den Bosch uh, heel ja. meester. En dat lukte die laatste wedstrijd, lukte dat ook in een uitverkochte ja. 5 mei al. En dus dat was heel knap. En dan zag er een paar door het mandje bij, uh, bij Leiden. Hè, de bepaalde de spelers van de reguliere competitie. Ja, Jonathan Dunn vond ik goed. Uh, ik vond uh, Maarten Bouwknecht redelijk. En ik vond de rest vrij matig, als ik eerlijk ben. Ja. Ik vond Worthy ja, verdedigend wel aardig, maar voor de rest niet. En jij, Klaasie, wat Hoe heb jij daarnaar gekeken? Ja, als in eerste instantie toch wel een hele spannende wedstrijd. Uh, maar je merkt, soms, dat, is, dat hebben wij natuurlijk ook wel eens, hè. Dat, dat we de hal binnenkomen, we gaan zitten en de wedstrijd begint. Je denkt, hmm, ik vraag me af of het erin zit vandaag. Ja. En dat ik het uh, publiek van Leiden ook te hebben. Ja. Het maar was dat... niet zo'n heksenketel zoals het daar kan zijn. Ja, en dat komt door die, die stijl van Braal, die hele controlerende uh, stijl. En het Leiden publiek is echt basketbalpubliek en die voelt dat feilloos aan. Zoals ook ja. die, die vaste kern die er bij Dona wel zit, dat ook feilloos kan aanvoelen. Um, dan zit het er niet in. Als je de braalteams, als je die de kans geeft om controle uit te oefenen op het tempo van de wedstrijd, op de manier waarop er gespeeld wordt, dan gaan ze winnen. Um, want dat is precies wat Braal wil. Die wil die controle hebben en die controle wint voor hem de wedstrijd. Uh, en dat gebeurde ook in die laatste wedstrijd. Dus ik dacht eind derde kwart, of halverwege derde kwart, dacht ik al, ja, die komt niet meer goed voor Leiden. Zo simpel is het. Dat, ja. ja. Maar uh, inderdaad, uh, ontapen, dat wil ik best doen. Want uh, we zijn sportief, uh, wil ik Zeker. Uh, heel erg bij deze feliciteren met, uh, met hun Nederlandse titel. En het is zeker op basis van Game 5 zeker verdiend. Ja, Absoluut. en 4 en 5 sowieso. Ja, want ja. Uh, ze moesten toch natuurlijk ook eventjes thuis nog, uh, nog uh, de 2-2 weer maken. Uh, ja, we hebben ervan genoten. Dat was zeker zo, want het was echt oh, het was een, een, een razendspannende wedstrijd. Ja. Laten we ook zeggen, het weer twee uitverkochte hallen. De Maaspoort en de Vijf Meijhal voor het eerst weer helemaal ja. nokkie-nokkie gevuld sinds corona. Dus dat was ook heel, heel mooi om te zien. Ook een, volgens mij een fantastische entourage. Goed door Sikko in beeld gebracht met name. Nou, dat, wat uh, een verschil hè, met de ja. belabberde streams waar we het af en ja. mee moeten doen. Zico, ik, 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 ik heb geen Zico, dus dat is wel eens vervelend. En ze waren op dat, op dat rare tenniskanaal te zien natuurlijk zondagmiddag. Ja, ja. betaalkanaal. Maar uh, het is echt uh, een, een toevoeging voor de basketbalsport hoe dat gekofferd wordt. Ja, we moeten, dat ook, we moeten ervoor zorgen dat uh, partijen als Zico uh, de zaak blijven uitzenden. Dit soort uh, ja. wedstrijden. Vooral die wedstrijden die, erom te, uh, die erom ja. doen. Die ertoe doen, toe is doen. het. Um, die zijn gewoon heel belangrijk. Dat je die in goede kwaliteit met voor- en nabeschouwing, interviews. Alles erop en eraan ja. dat je die kan zien. Want ook dat trekt uh, mensen die nog neutraal staan ten opzichte van basketbal. Trekt dat soort dingen trekt dat over de streep. Dat ziet er gewoon echt uh, perfect uit. En ook met al die herhalingen en, en dingen die erbij zijn. Uh, perfect. Um, genoeg daarover, denk ik. Ja. Of nights. Nou, we, we zitten al even... een uur en tien minuten, dus het wordt tijd voor de jeugd. Ja, nog even naar de jeugd. Die hadden we beloofd uh, afgelopen uh, zaterdag. Um, want ze zijn klaar met de competitie. De Under-22 uh, die heeft uh, de laatste thuisstrijd gewonnen met 64-55 van uh, United Academy. En zijn uh, hè, dus uit Bemmel. En die zijn uh, zevende geëindigd uh, in de competitie. 
En de onder 18 die had volgens mij een uitwedstrijd. Moet ik even goed kijken. Ja, bij Locomotief. Dat is de, de koploper voorafgaand aan de Final Four. Uh, die hebben uh, de wedstrijd verloren. 70-58 en die zijn 60 geëindigd. En het leuke is om te melden dat uh, Yannick Koerts, uh, de, de coach van de onder 18 wordt in een nieuwe competitie waar uh, Stijn Legner dus de onder 22 uh, onder zijn hoede gaat nemen. Dus dat zijn nog even de nieuwtjes. Um, ja, dan moet ik nog één, één ding echt even benoemen. Goeie naam van die coach. Ja, ja, ja. Ja, ja prachtig. Wij, Yannick, ja, zeer, zeer goed. Uh, komend weekend is natuurlijk het uh, HNBT in Vinkhuizen, de 25e editie van het uh, ja, gerenommeerde jeugdtoernooi uh, van, uh, van Groningen. Um, daar speelt ook Donar. Um, er zijn, uh, ja, ik, ik, de tegenstanders heb ik even niet in mijn, uh, in mijn planning staan, maar uh, zaterdag om 10 uur, zaterdag om 7 uur s'avonds en let op, zondagochtend om 8 uur s'morgens zijn de poolwedstrijden van, van de Donar de jongens uh, onder 20. Nou, Eén uh, iemand uh, van deze podcast is daar sowieso bij. Die heet uh, Bas Camera. Ja, dat kan ik alleen maar van mezelf uh, toezeggen natuurlijk. Ik uh, ja, ben uh, groot fan van het uh, toernooi en ik uh, zal er zeker op de tribune zitten. Uh, de, de speelschermers die zullen binnenkort ook wel op de site hnbt.com uh, verschijnen. Nou, dan heb je zondagmiddag de plaatsingswedstrijd. Maar het zou zomaar kunnen dat we als donor ook uh, thuis spelen. En maandag de hele dag uh, nog weer kruisfinales en de, en de finale rondes tot een uur of vier uh, smiddags. Dus uh, ja, van harte aanbevolen om ook eens een keer een uh, kijkje te gaan nemen in uh, Sporthal Vinkhuizen, waar die wedstrijden allemaal worden uh, afgespeeld. En uh, ja, wat, uh, daar zie ik enorm naar uit om daar weer eens uh, weer bij te kunnen zijn. Ja, dan zijn we aan het eind gekomen van, uh, van deze podcast en dan rest mij nog uh, de luisteraars uh, te bedanken. Je kunt ons uh, alle drie volgen op uh, Twitter. Klaasi via Klaasi Grun, dubbel A, dubbel S, dubbel N. Yannick via Yannick Masson, ook uh, dubbel N, dubbel S, dubbel A in een andere volgorde. En mijzelf via Donar 2014. Dit ga je niet redden, Bas. Jawel. Do Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Donar Podcast. Je kan ons uh, podcast abonneren via je favoriete podcast app. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hen via KVM Media en neem een kijkje op kvmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 37 van De Russo Radio. En we blijven het roepen. Tot uh, Donar. Donar.